0: Et ça sera le pour ce week-end qui aura lieu, donc, les 14e Journées Européennes de l'archéologie partout en France, mais notamment à l'Opidum et Musée Archéologique dans ses runes les 17 et 18 juin. Pour nous présenter ces, cette journée, hein, deux invités aujourd'hui, Lionel Isaac qui est administrateur donc, de l'Opidum et Musée Archéologique dans ces runes, et Jérôme Maguel qui est à côté, anthropologue au Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. Alors, pour cette journée à l'Opidum dans ses runes, on vous propose deux temps forts et c'est avec nos invités, on va commencer par Lionel Isaac de nous en parler. Bonsoir Lionel. Bonjour. Alors Lionel, justement, deux temps forts hein, pour euh, cette, euh, ces 14e journée européenne de l'archéologie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir du côté de, dans ces du côté de l'oppidum
1: Alors on ouvre dans le cadre des journées européennes une grande exposition autour de, de l'archéologie des, des steppes, de la Mongolie. Euh... Euh, à peu près à la même époque qu'en Sérune, à partir de missions archéologiques réalisées par le, le musée de Monaco. C'est une belle expo qui avait été montée en partenariat notamment avec l'UNESCO il y a quelques années et que nous présentons à nos publics euh, autour de cette de, de destination un peu lointaine mais qui a aussi à voir avec, euh, avec l'archéologie.
0: Voilà, on va parler justement hein, de ce musée dans runes. On, on peut en parler avec vous justement, euh, Lionel Isaac. Euh, C'est quoi ce, ce musée, quest qu'on qu'est ce qu'on qu qu y trouve à l'intérieur? Alors, Antérune
1: est une, une grande cité celtique euh, qui, a, qui a été occupée pendant six siècles, le sixième siècle avant Jésus-Christ au premier siècle après Jésus-Christ. Oui. Et depuis le juillet l'année dernière, on a réouvert le musée après trois ans de travaux avec une nouvelle scénographie qui permet de, de présenter un siècle de fouilles sur euh, cette puissante cité celtique et notamment le, la Nécropole, le cimetière, qui a livré des objets extraordinaires qui témoignent de contact entre les Celtes, les Grecs, euh, les Étrusques et les ibères donc on a on a un florilège d'objets absolument exceptionnels et qui montre surtout le, le brassage culturel qui a été cette région euh, culturellement, économiquement, commercialement euh, du, durant toute cette période avant avant l'arrivée des Romains dans dans la région.
0: C'est une cité fortifiée, hein, en fait
1: c'est une cité qui dispose d'une série de fortifications euh, deux remparts successifs ouais. qui euh, euh, créent une enceinte de d entre 20 et 30 hectares donc c'est une, une grande cité à la même époque, il faut penser que c'est Nîmes par exemple qui, qui fait le pendant de d'Ensérune donc c'est Opidum c'est le lieu auteur fortifiées euh, en langue gauloise, telle que César le décrit lorsqu'il a, lorsqu a envahi la gueule.
0: Alors, 17 et 18 juin, vous allez nous présenter euh, donc, euh, tout ce qu'on qu va pouvoir retrouver également dans, dans ce musée, mais également cette exposition hein, d'Esprit des steppes, euh, l'art des nomades de Mongolie, euh, et tout ce qui tourne autour, hein, justement, de, de ces nomades qui étaient présents aussi sur Anserune.
1: Oui, c'est ça. L'idée, c'est surtout d'évoquer euh, l'art de ces peuples, ouais. notamment. Euh, des, des tombes dont vous parlez Jérôme Magaille qui, qui travaille sur, sur ces terrains archéologiques, notamment des représentations de grands cerfs sur des stèles. Que l'on retrouve, nous, dans la région, euh, sur des objets, euh, des cervidés, des cerfs euh, qui sont utilisés euh, par le, les celtes euh, dans leur mythologie aussi, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des contacts directs, mais en tout cas, il y, a, il y a un fond culturel commun autour de cet animal un peu mythique que sont les cerfs qui étaient dans, dans ces forêts-là, et euh, Kernunos, ce dieu gaulois, euh, a été vénéré au moins jusqu'au deuxième ou au troisième siècle après Jésus-Christ en Gaulle.
0: Voilà, ben justement, vous allez nous passer euh, votre collaborateur qui est à côté, c'est Jérôme Magal, qui est anthropologue au musée d'anthropologie euh, préhistorique de Monaco. Bonjour Jérôme. Bonsoir. Alors Jérôme, pourquoi vous êtes venu pour ces pour ces journées euh, donc du, du patrimoine, enfin les journées européennes de l'archéologie euh, à Ansérune. Expliquez-nous pourquoi, puisque vous êtes vous di directement euh, du côté de, de Monaco. Hein, vous vous occupez de, de ce musée d'anthropologie euh, préhistorique de Monaco.
2: Alors tout à fait. Moi je suis euh, en fait chargé de recherche et anthropologue. Ouais. Au musée d'anthropologie de Monaco et on a créé une mission en
1: 2006,
2: mmh. une conjointe euh, entre la Principauté et la Mongolie pour étudier eh bien un patrimoine archéologique assez méconnu euh, qui date alors juste un peu avant la période Dancerune, puisque c'est entre 1200 avant Jésus-Christ et 600 avant Jésus-Christ et c'est une civilisation qui a érigé alors, on, on connaît maintenant à peu près le nombre de stèles, mais il devait y en avoir beaucoup plus. À peu près 1250 stèles ont été érigées par cette civilisation sur à peu près un territoire qui faisait deux fois la France. Et comme c'est une civilisation méconnue, qui n'avait pas d'écriture, euh, et qui en quelque sorte a peut-être constitué le premier empire des steppes, qui après a attaqué d'ailleurs la Chine, hein. on parle beaucoup de la grande muraille de Chine, mais... Oui. La, la Grande Muraille est bien endiguée, c'est peuple nomade du Nord et on a proposé cette exposition au musée dans ses runes pour ben, en quelque sorte faire un peu voyager les visiteurs du côté de de, de la Haute Asie dans ces océans de verdure euh, parcourus par des par des troupeaux de chevaux encore aujourd'hui.
0: Alors vous, justement, du 17 au 18, vous allez un peu expliquer aux gens qui vont venir cette histoire des des, des Mongols qui étaient présents sur sur le site dans ces runes, puisque vous avec puisque vous vous occupez bien sûr de de tout ce qui est anthropologie préhistorique à Monaco, vous allez être là justement pour expliquer à ces gens, leur leur donner des conseils, un peu un peu parler d'histoire aussi, Jérôme. Tout à...
2: On va alors avec, pour appui, les objets que nous avons prêtés. Alors ce sont des objets qui sont des moulages, mais oui. qui sont des moulages vraiment, des, des, comme on dit, des, des copies conformes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir d'ailleurs la différence entre le, le moulage et la et le vrai objet, notamment vous verrez des poignards euh, qui ont été retrouvés dans les tombes que nous avons moulés. C'est un peu, vous savez, la méthode qu'utilisent les dentites pour prendre les empreintes des dents, hein, c'est <rire> tout à fait euh, inoffensif pour l'objet, mais on, on peut en faire des copies après en résine euh, tout à fait euh, euh, conforme à, à, à l'original. On refait même l'oxydation. Euh, du métal, Donc, on a vraiment euh, l'impression d'avoir les vrais objets. Et bien, euh, on va les, les expliquer. Et on va surtout euh, présenter certaines des stèles euh, que nous avons moulées aussi. Alors, il y en a qui peuvent dépasser euh, 2 mètres de haut. Euh, et sur ces stèles, il y a des iconographies, notamment de, de cervidés. Et nous essaierons de comprendre la comment dirais-je, la représentation de cet animal chez ces populations.
0: Voilà, 14 e journée européenne de l'archéologie, partout en France mais notamment à l'Opidum et musée archéologique dans ses runes, c'est les 17 et 18 juin, c'est ouvert à tout le monde et pour, pour présenter cette, cette journée, il y aura donc Lionel Isaac et également Jérôme Magal qui est anthropologue au musée anthropologie préhistorique de Monaco. Merci beaucoup messieurs On vous souhaite une excellente soirée et surtout un, un, un bon week-end du côté dans ses runes. A très bientôt.